cuốn sách Tự truyện của một yogi Paramahansa Yogananda Tác phẩm tâm linh quan trọng bậc nhất của thế kỷ 20 Tác phẩm được Steve Jobs đọc lần đầu ở tuổi thiếu niên sau đó đọc lại ở Ấn Độ và từ đó mỗi năm đều đọc lại một lần Walter Isaacson Người viết tiểu sử của Steve Jobs Paramahansa Yogananda, tên khai sinh là Mukunda Lal Ghosh, sinh năm 1893 trong một gia đình người Bengal sùng đạo tại bang Uttar Pradesh, phía bắc Ấn Độ. Từ nhỏ, ông đã đắm chìm trong bầu không khí tâm linh huyền bí. Năm 1915, ông chính thức trở thành một thầy tu dòng Swami, một dòng tu cổ xưa của Ấn Độ, và mở các trường học kết hợp giữa việc giảng dạy kiến thức các tư tưởng tâm linh với thực hành yoga năm 1920, ông sang Mỹ truyền bá triết lý và phương pháp yoga ở phương Tây. Ông mất năm 1952 tại California, Mỹ. Tự truyện của một yogi là tác phẩm nổi tiếng nhất của ông. Thiên Nga Dịch Di sản tinh thần của Paramahansa Yogananda Toàn bộ các tác phẩm, bài giảng và các cuộc trò chuyện thân tình của thầy Năm 1920, Paramahansa Yogananda sáng lập hội tự giác Self-Realization Fellowship để hoảng bá giáo huấn trên toàn thế giới và để bảo tồn sự thuần khiết cùng tính toàn vẹn của giáo huấn cho nhiều đời sau là một tác giả và diễn giả lớn từ những năm đầu sống ở Hoa Kỳ Thầy đã sáng tác một số lượng lớn các tác phẩm nổi tiếng về tri thức thiền yoga, nghệ thuật sống cân bằng và tính thống nhất nền tảng của mọi tôn giáo lớn. Hôm nay, di sản tinh thần vô song và sâu rộng này vẫn tiếp tục tồn tại, truyền cảm hứng cho hàng triệu người tầm đạo trên khắp thế giới. Phù hợp với ý nguyện minh định của Đại sư, Hội Tự Giác đã tiếp tục công tác xuất bản và cho ấn hành thường xuyên Paramahansa Yogananda toàn tập. Toàn tập không chỉ bao gồm những ấn bản cuối cùng của toàn bộ các sách thầy đã xuất bản lúc còn tại thế, mà còn có cả nhiều đầu sách mới. Các tác phẩm vẫn chưa được ấn hành khi thầy mất năm 1952, hay những tác phẩm đã được đăng nhiều kỳ qua nhiều năm trên tạp chí Hội Tự Giác, cũng như hàng trăm bài giảng mang tính khai sáng uyên thâm và các cuộc nói chuyện thân mật của thầy được ghi lại nhưng chưa in ra trước lúc thầy mất. Paramahansa Yogananda đã đích thân chọn và dạy dỗ những đệ tử thân tín để lãnh đạo hội đồng xuất bản hội tự giác và đã đưa ra các tôn chỉ cụ thể cho việc biên soạn và xuất bản giáo huấn của thầy. Các thành viên trong hội đồng xuất bản hội tự giác, những tu sĩ phát thể chọn đời xả bỏ trần thế và phụng sự vị tha, tôn trọng các tôn chỉ này như một sự giao phó thiêng liêng, để làm sao cho thông điệp phổ quát của vị thầy được thế giới yêu quý này sống mãi với sức mạnh và tính xác thực ban đầu. Biểu tượng của hội tự giác in ở trên được Paramahansa Yogananda vẽ để xác định tổ chức thiện nguyện mà thầy sáng lập là nguồn chính thống cho những giáo huấn của thầy. Tên và biểu tượng của hội tự giác được in trên mọi ấn phẩm và băng ghi âm, ghi hình của hội tự giác, bảo đảm với độc giả rằng Tác phẩm đó có nguồn gốc từ tổ chức do Paramahansa Yogananda sáng lập 
và truyền đạt những giáo huấn của Thầy như chính Thầy muốn truyền trao. Hội tự giác Các bạn xem logo của hội tự giác ở trên màn hình nhé. Để tưởng nhớ Luther Burbank, một thánh nhân Hoa Kỳ Lời tri ân Tôi vô cùng biết ơn cô L.V. Pratt, Taramata về công lao biên tập kỹ càng bản thảo cuốn sách này. Tôi cũng mang ơn anh C. Richard Wright đã cho phép chúng tôi sử dụng các trích đoạn trong cuốn nhật ký du hành Ấn Độ của anh. Tôi biết ơn tiến sĩ W.Y. Evans Wendt không chỉ vì lời tựa mà còn vì những ý kiến và sự khích lệ của ông. Paramahansa Yogananda 28 tháng 10 năm 1945 Lời tựa của W.Y. Evans Wentz Thạc sĩ khoa học xã hội MA Tiến sĩ văn chương D.L.I.T.T Tiến sĩ khoa học tự nhiên D.S.C Trường Jesus College Oxford Tác giả và dịch giả của nhiều tác phẩm kinh điển về yoga và các truyền thống minh triết Đông Phương trong đó có Yoga và giáo lý bí truyền Tây Tạng Milapera Yogi vĩ đại của Tây Tạng và Tử Thư Tây Tạng Giá trị cuốn Tự truyện của Yogananda lớn thêm bội phần vì đây là một trong số ít sách tiếng Anh về các hiền triết Ấn Độ không phải do một nhà báo hay một người ngoại quốc mà do một người cùng dân tộc và nền giáo dục Ấn Độ viết Nói ngắn gọn là một cuốn sách về các yogi Hành giả du già Do một yogi viết Là câu chuyện kể Của một chứng nhân về cuộc đời Và quyền năng phi thường của các bậc thánh Ấn Độ thời nay Cuốn sách có tầm quan trọng Vừa hợp thời vừa vượt thời gian Mong sao Mọi độc giả sẽ dành cho tác giả nổi tiếng Của cuốn sách Người mà tôi có hân hạnh biết cả Ở Ấn Độ lẫn ở Hoa Kỳ Sự cảm kích và lòng biết ơn tương xứng Tài liệu sống khác thường của Ngài dứt khoát là một trong những tài liệu làm sáng tỏ nhất chiều sâu của trí tuệ và linh hồn Ấn Độ giáo và của sự hưng thịnh tâm linh Ấn Độ từng được xuất bản ở phương Tây. Tôi có được đặc ân gặp một trong các thái nhân mà tiểu sử được thuật lại ở đây, Sri Juktaswar Giri. Chân dung của vị thánh đáng kính đã được in lên trang đầu của cuốn Tibetan Yoga and Secret Doctrines. Yoga và giáo lý bí truyền Tây Tạng của tôi Chính tại Puri ở Orissa Trên bờ biển vịnh Bengal Tôi gặp Sri Jutaswar Chú thích 1. Yoga và giáo lý bí truyền Tây Tạng Oxford University Press 1958 Chú thích của tác giả Từ đây trở đi Các chú thích của tác giả sẽ không ghi xuất xứ nữa Chú thích 2 Orissa Nay là một bang miền Đông Ấn Độ Chú thích của người dịch và ban biên tập tiếng Việt Hết chú thích Lúc ấy, Ngài trụ trì một ashram yên tĩnh gần bờ biển Và chủ yếu lo dạy dỗ một nhóm đệ tử trẻ Chú thích một Ashram Cũng viết là Ashrama Âm Hán Việt Già Lam Tịnh thất ẩn cư cách xa chốn đông đúc Chú thích của người dịch và ban biên tập Hết chú thích Ngài thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến sự thịnh vượng của người dân Hoa Kỳ, toàn thể dân châu Mỹ và của cả dân Anh và đã hỏi thăm tôi về các hoạt động ở những nơi xa xôi, nhất là các hoạt động ở bang California, 
của đệ tử chính Paramahansa Yogananda, người ngài rất đỗi yêu thương và là người mà vào năm 1920 ngài đã cử sang phương Tây với tư cách sứ giả của mình. Sri Yukteswar có dung mạo và giọng nói dịu dàng, là một sự hiện diện thân ái và xứng đáng với sự tôn kính mà các đệ tử thành tâm dành cho ngài. Ai quen biết Ngài, dù họ có thuộc cộng đồng của riêng Ngài hay không, cũng đều vô cùng quý trọng Ngài. Tôi vẫn còn nhớ như in dáng người cao, thẳng tắp, khắc khổ của Ngài. Khoác tấm áo màu vàng nghệ của kẻ đã từ bỏ những kiếm tìm trần tục khi Ngài đứng bên lối vào tịnh thất đón tôi. Tóc Ngài dài và bồng bềnh, mặt để dâu, thân hình Ngài quắc thước nhưng thanh tao và khỏe mạnh, bước đi dứt khoát. Ngài đã chọn thành Puri Linh Thiêng làm trốn trọ trần gian cho mình, nơi mỗi ngày rất đông tín đồ ấn giáo sùng đạo, đại diện cho mọi tỉnh thành Ấn Độ, hành hương đến ngôi đền nổi tiếng thờ Jagannath, chúa tể vũ trụ. Chính ở Puri mà vào năm 1936, Sri Yukteswar đã khép mắt trần trước trạng thái hiện hữu phù vân này mà đi tiếp, biết rằng hiện thân này của mình đã thành tựu viên mãn. Tôi quả thực rất vui mừng được ghi lời chứng nhận này cho nhân cách cao quý và tính thần thánh của Sri Yukteswar. Trong khi, bằng lòng tách xa đám đông, Ngài đã dâng mình trọn vẹn và lặng lẽ cho cuộc đời lý tưởng mà Paramahansa Yogananda, đệ tử của Ngài, giờ đây thuật lại cho bao thế hệ. Lời mở đầu Cuộc gặp gỡ với Paramahansa Yogananda In sâu trong ký ức tôi như một trong những sự kiện không thể nào quên trong đời. Khi nhìn trực diện thầy, mắt tôi gần như lóa đi trước ánh hào quang. Ánh sáng tâm linh quả đúng là tỏa ra từ thầy. Sự dịu dàng vô cùng nơi thầy, lòng tốt đầm thắm của thầy bao bọc lấy tôi như ánh nắng ấm áp. Tôi nhận thấy sự đồng cảm và tri kiến của thầy mở rộng đến cả những vấn đề đời thường nhất. Dù thầy là một người của tinh thần, ở thầy... Tôi đã tìm thấy một đại sứ chân chính của Ấn Độ, mang tinh hoa minh triết Ấn Độ từ ngàn xưa đi truyền bá khắp thế giới. Tiến sĩ Pinay Arsen, nguyên đại sứ Ấn Độ ở Hoa Kỳ Với những ai đích thân quen Paramahansa Yogananda thì cuộc đời và nhân cách của thầy là bằng chứng thuyết phục cho sức mạnh và tính xác thực của minh triết xưa mà thầy giới thiệu với thế giới. Biết bao độc giả cuốn tự truyện của thầy đã chứng thực sự hiện diện của chính thứ ánh sáng uy lực tâm linh tỏa ra từ thầy trong những trang sách ấy. Được hoan nghênh như một kiệt tác khi lần đầu tiên được in ra hơn 60 năm về trước, cuốn sách không chỉ kể câu chuyện về cuộc đời của sự cao quý đã rõ ràng mà còn giới thiệu một cách lôi cuốn tư tưởng tôn giáo của Đông Phương. Nhất là tri thức vô song về sự giao hỏa cá nhân và trực tiếp với Thượng Đế mở ra cho công chúng phương Tây một lĩnh vực hiểu biết mà cho đến nay chỉ mới một số hãn hữu người tiếp cận được. Ngày nay, tự truyện của một yogi được khắp nơi trên thế giới công nhận là một tác phẩm kinh điển của nền văn học tâm linh. Trong lời mở đầu, chúng tôi muốn chia sẻ đôi điều về lịch sử của cuốn sách đặc biệt này. Việc viết tác phẩm đã được tiên tri từ lâu, một trong những nhân vật có ảnh hưởng mạnh mẽ trong sự phục hưng của yoga thời nay, vị thầy tôn kính của thế kỷ 19 là Lahiri Mahasaya đã dự báo, chừng 50 năm sau khi ta mất, một câu chuyện về đời ta 
sẽ được viết ra vì sự quan tâm sâu sắc đến yoga sẽ nảy sinh ở phương Tây. Thông điệp yoga sẽ đi khắp địa cầu, nó sẽ góp phần xây đắp tình huynh đệ giữa con người với nhau, một sự hòa hợp dựa trên sự trực nhận của nhân loại về một người cha. Nhiều năm sau, đệ tử cao quý của Lahiri Mahasaya là Swami Sri Yukteswar đã thuật lại lời tiên tri này cho Sri Yogananda. Con phải làm phần việc của mình là truyền bá thông điệp đó, thầy dạy và viết về cuộc đời thiêng liêng ấy. Chính năm 1945, đúng 50 năm sau ngày Lahiri Mahasaya tạ thế, là năm Paramahansa Yogananda viết xong tự truyện của một yogi làm chọn cả hai lời dạy của sư phụ, đưa ra bản giới thiệu chi tiết bằng tiếng Anh đầu tiên về cuộc đời khác thường của Lahiri Mahasaya và giới thiệu với độc giả thế giới tri thức tâm linh lâu đời của Ấn Độ. Tác phẩm tự truyện của một yogi là một công trình mà Paramahansa Yogananda thực hiện suốt nhiều năm trời. Sri Daya Mata, một trong những đệ tử đầu tiên và thân tín nhất của thầy nhớ lại. Khi tôi đến ngọn núi Washington năm 1931, thì Paramahansaji đã bắt đầu viết cuốn tự truyện rồi. Có lần khi tôi đang làm một số công tác thư ký ở trong thư phòng của thầy, thì có được vinh hạnh xem một trong những chương đầu thầy viết về Swami Hổ. Thầy bảo tôi giữ lại chương đó và giải thích là nó sẽ được đưa vào cuốn sách thầy đang viết. Phần lớn cuốn sách được viết về sau này từ năm 1937 đến 1945. Chú thích 1. Sri Daya Mata Năm 1931, Sri Daya Mata gia nhập cộng đồng tu viện mà Paramahansa Yogananda thành lập trên đỉnh núi Washington nhìn qua thành phố Los Angeles. Bà là hội trưởng hội tự giác từ năm 1955. Chú thích 2. Paramahansaji Xem chú thích về hậu tố Ji ở trang 122. Đây là chú thích của người dịch ban biên tập. Từ tháng 6 năm 1935 đến tháng 10 năm 1936, Sri Yogananda trở về Ấn Độ qua châu Âu và Palestine để gặp sư phụ Swami Sri Yukteswar lần cuối. Trong thời gian đó, thầy sưu tầm rất nhiều dữ kiện thực tế cho cuốn tự truyện, cả những câu chuyện về một số vị thánh và hiền giả mà thầy được biết là sẽ thuật lại cuộc đời của các vị theo cách rất đáng nhớ trong cuốn sách. Tôi chưa hề quên lời Sri Yukteswar yêu cầu tôi phải viết về cuộc đời của Lahiri Mahasaya. Về sau thầy viết, Trong thời gian ở lại Ấn Độ, tôi đã tận dụng mọi cơ hội gặp các đệ tử thân cận và người nhà của Yoga Vata Sau khi ghi lại những cuộc trò chuyện của họ Trong vô số ghi chép Tôi kiểm chứng các sự kiện và ngày tháng Rồi sưu tầm các bức ảnh Thư từ cũ và tài liệu Trở lại Hoa Kỳ vào cuối năm 1936 Thầy bắt đầu dành rất nhiều thời gian Tại tu viện đã được xây cho thầy Khi thầy đi vắng Ở Encinitas Bên bờ Nam California đây hóa ra là một nơi lý tưởng để chú tâm và hoàn tất cuốn sách mà thầy đã khởi bút từ nhiều năm trước. Những ngày sống trong tu viện thanh bình bên bờ biển ấy vẫn còn sống động trong trí nhớ của tôi. Sri Dayamata kể lại, thầy còn nhiều trách nhiệm và phận sự khác đến nỗi thầy không viết tự truyện mỗi ngày được. Nhưng nhìn chung thì thầy đã dành chọn các buổi tối và bất cứ thời gian rảnh nào thầy thu xếp được để viết. 
bắt đầu từ khoảng năm 1939 hay 1940, thầy đã có thể dành chọn thời gian cho cuốn sách và đúng là chọn thời gian từ sáng sớm hôm nay cho đến sáng sớm hôm sau. Một nhóm vài đệ tử chúng tôi, Tara Mata, em gái tôi, Ananda Mata, Sraddha Mata và tôi có mặt để phụ thầy, đánh máy xong từng phần thầy thường đưa nó cho Tara Mata, người làm biên tập cho thầy. Ôi, những kỷ niệm quý báu, khi viết, thầy đã làm sống lại trong tâm tưởng những sự kiện thiêng liêng mà thầy đang ghi lại. Mục đích cao cả của thầy là chia sẻ niềm hoan hỷ và soi dạng mà thầy nắm bắt được khi ở bên các thánh và đại sư và trong chứng ngộ thiêng liêng của riêng các vị. Thầy thường dừng một lát, ánh nhìn của thầy hướng lên còn thân thầy bất động, hoan hỷ trong trạng thái Samadhi, hòa hợp sâu thẳm với Thượng Đế. Chú thích 1. Samadhi thường được dịch là Đại Định, Xuất Thần, Đẳng Trì. Phiên âm Hán Việt là Tam Muội, Tam Ma Địa. Xem chú thích của tác giả ở trang 146, được tác giả chú thích ở trang 159 là siêu thức Super Consciousness. Hết chú thích. Cả căn phòng thường bảng bạc một bầu không khí yêu thương thiêng liêng mãnh liệt vô cùng. Với đệ tử chúng tôi thì có mặt vào những khoảnh khắc ấy thôi cũng đã được đưa lên một trạng thái tâm thức cao hơn rồi. Cuối cùng, năm 1945, cái ngày hân hoan hoàn thành cuốn sách đã đến. Paramahansaji viết dòng cuối. Thượng đế hỡi, ngài đã cho thầy tu này một đại gia đình. Rồi đặt bút xuống mà vui mừng thốt lên Xong cả rồi Cuốn sách xong rồi Cuốn sách này sẽ làm thay đổi cuộc đời hàng triệu người Nó sẽ là sứ giả cho thầy khi thầy đi rồi Đến lượt Taramata chịu trách nhiệm tìm một nhà xuất bản Paramahansa Yogananda đã gặp Taramata Lúc thầy có một loạt giảng thuyết và lớp dạy ở San Francisco Trong năm 1924 với hiểu biết về tâm linh thâm sâu hiếm thấy, cô đã trở thành một trong nhóm nhỏ đệ tử có trình độ tu chứng cao nhất của thầy. Thầy rất trọng năng lực biên tập của cô và vẫn nói rằng cô là một trong những trí óc thông tuệ nhất thầy từng gặp. Thầy đánh giá cao kiến thức rộng cùng hiểu biết của cô về minh triết trong kinh điển Ấn Độ và có lần nhận xét. Ngoài đại sư phụ Sri Jukteswar Ji của thầy ra, chưa có ai thầy thấy vui thú khi cùng đàm luận về triết học Ấn Độ hơn con. Taramata mang bản thảo đến thành phố New York, nhưng tìm được một nhà xuất bản không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Như vẫn thường thấy, tầm vóc đích thực của một tác phẩm lớn ban đầu có thể không được những người quen suy nghĩ theo lối mòn nhận ra, đành rằng thời đại nguyên tử mới ra đời đã mở mang tâm thức tập thể của nhân loại bằng một sự hiểu biết ngày càng rộng, về tính thống nhất vi tế của vật chất, năng lượng và tư tưởng Nhưng các nhà xuất bản thời ấy vẫn khó mà sẵn sàng cho những chương như Hóa hiện một cung điện trên Himalaya và Thánh phân thân Cả năm trời, Taramata sống trong một căn hộ trần thiết sơ sài Nước không được đun nóng trong khi thường xuyên tới lui các nhà xuất bản Cuối cùng thì cô cũng đã có thể đánh điện báo tin thành công Thư viện triết học một nhà xuất bản đáng trọng ở New York đã nhận xuất bản tự truyện. Cái cô đã làm cho cuốn sách này thì tôi không thể nào tả được. Sri Yogananda nói, nhưng với cô ấy thì cuốn sách sẽ không bao giờ là xong. 
Không lâu trước Giáng sinh năm 1946, những cuốn sách hằng mong đợi đã tới núi Washington. Cuốn sách được độc giả và báo chí thế giới đón nhận với giạt rào khen ngợi cảm kích. Trước đây, chưa từng có cái gì được viết bằng tiếng Anh hay thứ tiếng nào khác giống như bản giới thiệu về yoga này. Nhà xuất bản Đại học Columbia viết trong tạp chí Review of Religions của mình. Tờ The New York Times tuyên bố cuốn sách là một câu chuyện hiếm có. Tạp chí Newsweek ghi nhận cuốn sách của Yogananda là tự truyện của linh hồn hơn là thể xác. Cuốn sách là một nghiên cứu hấp dẫn và được chú giải rõ ràng về một lối sống đạo hạnh, được mô tả trung thực theo phong cách gây xúc động của Á Đông. Dưới đây là các trích đoạn từ một số bài phê bình khác đã đăng. San Francisco Chronicle Bằng một phong cách rất dễ đọc, Yogananda đã trình bày một trường hợp rất thuyết phục về yoga và những ai đến để nhạo báng có thể ở lại mà cầu nguyện. United Press Yogananda đã trình bày tường tận cái gọi là các giáo lý bí truyền Đông Phương với sự chân thật vô cùng và khiếu hài hước xuất sắc. Cuốn sách của Ngài thật đáng đọc vì là câu chuyện về một cuộc đời ngập trong hành trình tâm linh. The Times of India Tự truyện của nhà hiền triết này làm nên một cuốn sách lôi cuốn. Saturday Review Không thể không lay động và lôi cuốn sự chú ý của độc giả phương Tây. Grandis Syndicated Book Reviews Cuốn hút, truyền cảm hứng, một hiện tượng văn học. West Coast Review of Books Dù tôn giáo, tín ngưỡng của bạn là gì thì bạn cũng sẽ thấy tự truyện của một yogi là một sự khẳng định đáng mừng về sức mạnh của tâm hồn người. News Sentinel Fort Wayne, bang Indiana Sự soi dạng hoàn toàn, câu chuyện có tình cảm sâu sắc có thể giúp nhân loại hiểu chính mình hơn. Tự truyện hay nhất, hấp dẫn, được kể lại với sự hóm hình thú vị và sự chân thành lôi cuốn, cũng hấp dẫn như bất kỳ cuốn tiểu thuyết nào. Sheffield Telegraph, Anh Một tác phẩm vĩ đại khi cuốn sách được dịch ra các thứ tiếng khác thì nhiều bài phê bình nữa cũng bắt đầu được đăng trên các báo và tạp chí xuất bản định kỳ khắp thế giới. Il Temple del Lunedì, Rome Những trang sách mê hoặc độc giả vì nó kêu gọi cái nguyện vọng và khao khát mãnh liệt ngủ yên trong trái tim mỗi người. China Weekly Review, Thượng Hải Nội dung của cuốn sách này thật khác thường Nhất là đối với các tín đồ cơ đốc ngày nay vẫn thường có cái thói quen là coi phép lạ thuộc về những thế kỷ trước. Các đoạn về triết học vô cùng thú vị. Yogananda ở trên một bình diện tâm linh vượt lên trên các dị biệt tôn giáo. Cuốn sách rất đáng đọc. Hạ Post Hà Lan Những mảnh minh triết uyên thâm đến nỗi ta cảm thấy bị mê hoặc, xúc động còn mãi. Fate on Vort Nguyệt san văn hóa Đức Vô cùng ấn tượng, giá trị lớn lao của tự truyện của một yogi là ở chỗ lần đầu tiên một yogi phá tan sự im lặng mà thuật lại những chứng nghiệm tâm linh của mình. Xưa nay, một câu chuyện như vậy có lẽ đã bị nhìn nhận với thái độ hoài nghi, nhưng ngày nay tình hình thế giới đã tới mức ta buộc phải công nhận giá trị của một cuốn sách như vậy. Toàn bộ mục đích của tác giả 
không phải là để trình bày yoga Ấn Độ đối lập với giáo lý cơ đốc giáo mà là liên kết các tôn giáo như những người đồng hành cùng hướng về một mục đích cao cả. Elipheria, Hy Lạp, đây là cuốn sách mà qua đó độc giả sẽ thấy chân trời tư tưởng của mình trải rộng đến vô cùng và sẽ nhận ra rằng trái tim mình có thể đập vì toàn thể nhân loại, bất kể màu da hay chủng tộc, đây là một cuốn sách có thể được gọi là thần khải. Neuotheta Saitung, áo, một trong những thông điệp thâm sâu nhất và quan trọng nhất của thế kỷ này. La Paz, Bolivia, độc giả thời chúng ta sẽ hiếm tìm thấy một cuốn sách đẹp đẽ, thâm thúy và chân thật như tự truyện của một yogi, đầy áp tri thức và giàu kinh nghiệm cá nhân. Một trong những chương sáng chói nhất của cuốn sách là chương đề cập đến những bí ẩn của sự sống bên kia cái chết thể xác. Schleswig, Holsteinischer, Tagespost, Đức. Những trang sách này bộc lộ với sức mạnh và sự sáng tỏ vô song, một cuộc đời thú vị, một nhân cách cao cả chưa từng nghe nói tới, hấp dẫn người đọc từ đầu đến cuối. Chúng ta phải tin rằng cuốn tự truyện quan trọng này có khả năng đưa đến một cuộc cách mạng tâm linh. Ấn bản lần 2 được chuẩn bị nhanh chóng và rồi năm 1951 là ấn bản lần 3. Ngoài việc hiệu đính và cập nhật trong sách, xóa bỏ một số đoạn mô tả các hoạt động và kế hoạch tổ chức không còn tồn tại nữa, Paramahansa Yogananda còn thêm vào một chương cuối, một trong những chương dài nhất của cuốn sách, trải dài suốt những năm 1940 đến 1951. Trong một chú thích cuối trang cho chương mới, thầy viết, nhiều nội dung mới trong chương 49 đã được thêm vào ấn bản lần 3 của cuốn sách này Năm 1951 Đáp lại yêu cầu một số độc giả của hai ấn bản đầu Tôi đã trả lời Trong chương này nhiều câu hỏi khác nhau về Ấn Độ, Yoga và triết học vệ đà Chú thích 1. Triết học vệ đà Các hiệu đính bổ sung của Paramahansa Yogananda Đã được đưa vào ấn bản lần thứ 7 Năm 1956 Như được mô tả trong chú thích của nhà xuất bản cho ấn bản này Ấn bản Hoa Kỳ năm 1956 này Bao gồm các hiệu đính mà Paramahansa Yogananda thực hiện Vào năm 1949 cho ấn bản London, Anh Quốc Và các hiệu đính bổ sung của tác giả trong năm 1951 Trong ghi chú cho ấn bản London để ngày 25 tháng 10 năm 1949 Paramahansa Yogananda viết Việc giàn xếp ấn bản London cho cuốn sách này đã cho tôi một cơ hội xem lại và khai triển đôi chút phần nội dung. Ngoài nội dung mới ở chương cuối ra, tôi còn thêm vào một số chú thích ở cuối trang. Trong đó, tôi trả lời các câu hỏi mà độc giả của ấn bản Hoa Kỳ gửi cho tôi. Hết chú thích Tôi đã vô cùng xúc động. Sri Yogananda viết trong chú thích của tác giả cho ấn bản 1951. Khi nhận được những lá thư từ hàng ngàn độc giả, những nhận xét của họ và việc cuốn sách được dịch ra nhiều thứ tiếng khuyến khích tôi tin rằng phương Tây đã tìm thấy trong những trang sách này một câu trả lời khẳng định cho câu hỏi Pháp môn yoga xưa có vị trí xứng đáng nào trong đời sống nhân loại ngày nay hay không? Theo năm tháng, hàng ngàn độc giả đã trở thành hàng triệu sức lôi cuốn lâu bền và phổ quát của tự truyện của một yogi trở nên mỗi lúc một rõ rệt hơn 60 năm sau lần xuất bản đầu tiên, cuốn sách vẫn có mặt trong danh sách các sách siêu hình học và khai sáng bán chạy nhất, một hiện tượng hy hữu. 
đã được dịch ra nhiều thứ tiếng. Cuốn sách giờ đây được sử dụng trong các trường cao đẳng, đại học trên thế giới, trong các chương trình học từ triết học và tôn giáo Đông Phương cho đến văn học Anh, tâm lý học, xã hội học, nhân học, lịch sử và thậm chí quản trị kinh doanh. Như đã được Lahiri Mahasaya tiên đoán hơn một thế kỷ trước, thông điệp yoga và truyền thống thiền cổ xưa của nó quả thực đã đi khắp địa cầu. Chú thích Các hiệu đính của tác giả năm 1951 sau này dự định xuất hiện trong ấn bản Hoa Kỳ lần thứ tư năm 1952. Vào thời đó, các quyền đối với tự truyện của một yogi được trao cho một nhà xuất bản New York. Ở New York năm 1946, từng trang sách đều được chuyển thành một bản chữ đúc mạ. Vì vậy, để thêm vào dù chỉ một dấu phẩy, thì bản chữ đúc mạ của cả trang cũng phải được tách ra và hàn lại với một dòng mới có dấu phẩy muốn có đó. Vì chi phí liên quan trong việc hàn lại nhiều bản chữ, nhà xuất bản New York đã không đưa các hiệu đính bổ sung năm 1951 của tác giả vào ấn bản lần thứ tư. Cuối năm 1953, Hội Tự Giác đã mua lại từ nhà xuất bản New York toàn bộ các quyền đối với tự truyện của một yogi. Hội Tự Giác đã tái bản cuốn sách trong 2 năm 1954 và 1955, ấn bản thứ 6 và thứ 7. Nhưng trong 2 năm đó, các nghĩa vụ khác đã ngăn ban biên tập của Hội Tự Giác đảm nhiệm trọng trách đưa các hiệu đính của tác giả vào bản chữ in mạng. Dẫu vậy, công việc cũng được hoàn tất vừa kịp cho ấn bản lần thứ 7. Sau năm 1956, một số hiệu đính biên tập tiếp theo được thực hiện. Theo như hướng dẫn mà Taramata nhận được từ Paramahansa Yogananda trước khi thầy qua đời, các ấn bản đầu tiên của tự truyện của một yogi, in pháp danh của tác giả là thể hiện thông lệ Bengal là bỏ đi chữ A câm hay gần như câm trong cách viết để bảo đảm rằng cái ý nghĩa thiêng liêng của pháp danh dựa trên kinh vệ đà này được biểu đạt. Trong các ấn bản sau này, chuyển tự tiếng phản chuẩn đã được sử dụng Paramahansa từ Parama cao nhất hay vô thượng và Hansa thiên nga có nghĩa là vị đã đạt được giác ngộ cao nhất về chân ngã thiêng liêng đích thực của mình và về sự hợp nhất của chân ngã ấy với linh hồn hết chú thích có lẽ nổi tiếng hơn cả với tự truyện của một yogi cuốn sách truyền cảm hứng cho không biết bao nhiêu triệu người trên khắp thế giới tạp chí siêu hình New Frontier Tháng 10 năm 1986 viết Pramansa Yogananda cũng như Gandhi đã đưa tâm linh vào xu thế chủ đạo của xã hội. Thật hợp lý khi nói rằng Yogananda đã làm nhiều điều để đưa từ yoga vào trong vốn từ vựng của chúng ta hơn bất kỳ ai khác. Tiến sĩ David Frawley, học giả đáng kính, giám đốc Viện Nghiên cứu Vệ Đà của Hoa Kỳ, khi viết trong tạp chí ra 2 tháng một kỳ Yoga International tháng 10, tháng 11 năm 1996 đã nói rõ Yoga Nanda có thể được gọi là cha đẻ của yoga ở phương Tây không phải yoga thể chất đơn thuần đã trở nên phổ biến mà là yoga tinh thần tri thức về tự giác ngộ đó là ý nghĩa đích thực của yoga Giáo sư Ashutosh Desh Tiến sĩ PhD, Tiến sĩ Văn Trương DILTT, Đại học Calcutta tuyên bố tự truyện của một yogi được xem là một Upanishad của thời đại mới. 
Cuốn sách đã làm thỏa cơn khát tâm linh của những người tầm đạo khắp nơi trên thế giới. Chúng tôi ở Ấn Độ đã kinh ngạc và hứng thú dõi theo sự nổi tiếng rộng khắp thật lạ thường của cuốn sách về các thánh nhân và về triết học Ấn Độ này. Chúng tôi vô cùng mãn nguyện và tự hào rằng dựa tiên trường sinh bất tử Sanatana Dharma, các chân lý trường cửu của Ấn Độ đã được cất giữ trong chén vàng tự truyện của một yogi. Ngay cả ở Liên Xô cũ, cuốn sách rõ ràng đã tạo ấn tượng sâu sắc đối với khá ít người tiếp cận nó. Thẩm phán V.R. Krishna Iyer Cựu thẩm phán tòa án tối cao Ấn Độ kể rằng trong chuyến thăm một thành phố nhỏ gần St. Petersburg, Leningrad lúc bấy giờ, ông đã hỏi một nhóm giáo sư ở đó họ có nghĩ về cái sẽ xảy ra sau khi con người chết đi không? Một trong các giáo sư lẳng lặng đi vào trong rồi cầm ra một cuốn sách Tự truyện của một yogi Tôi ngạc nhiên quá Trong một đất nước mà triết học duy vật Marx Lenin thống trị Giờ đây một viên chức của một cơ quan nhà nước Đang giới thiệu với tôi cuốn sách của Paramahansa Yogananda Xin hãy hiểu rằng Tinh thần của Ấn Độ không xa lạ gì với chúng tôi Ông nói Chúng tôi công nhận tính xác thực Của hết thảy những gì được ghi lại trong cuốn sách này Chú thích Một Upanishad, còn gọi là áo nghĩa thư, kinh điển rất quan trọng của Ấn giáo. 2. Sanatana Dharma, tên gọi Ấn giáo theo tiếng Phạn, dịch nghĩa là đạo vĩnh cửu, hết chú thích. Trong hàng ngàn cuốn sách được xuất bản mỗi năm, một bài báo trên tờ India Journal 21 tháng 4 năm 1995 kết luận có những cuốn sách giải trí, những cuốn sách hướng dẫn, những cuốn sách khai trí. Một độc giả có thể tự xem là mình may mắn nếu anh ta tìm thấy một cuốn có cả ba điều này. Tự truyện của một yogi thì lại hiếm có hơn. Đó là cuốn sách mở ra những cửa sổ trí tuệ và tâm hồn. Những năm gần đây, cuốn sách đã được cả các nhà sách, các nhà phê bình, lẫn độc giả hoan nghênh như một trong những cuốn sách tâm linh có ảnh hưởng nhất thời nay. Trong danh sách các tác giả và học giả của nhà xuất bản HarperCollins năm 1999, tự truyện của một yogi được chọn là một trong 100 sách tâm linh hay nhất của thế kỷ và trong 50 tác phẩm tâm linh kinh điển công bố năm 2005, Tom Butler Bowden viết rằng cuốn sách đã được ca tụng rất đúng là một trong những cuốn sách tâm linh thú vị và khai sáng nhất được viết. Chú thích Tom Butler-Bowden, tác giả phi hư cấu sinh năm 1967, ở Australia. Trong chương cuối cuốn sách, Paramahansa Yogananda viết về niềm xác tín sâu thẳm mà các vị thánh và hiền giả thuộc mọi tôn giáo trên thế giới suốt bao đời khẳng định. Thượng đế là tình yêu, ý định của Ngài dành cho sáng tạo chỉ có thể bén rễ trong tình yêu, phải chăng ý nghĩ giản dị ấy chứ không phải những lý luận học thuật là cái mang lại niềm an ủi cho trái tim con người? Hết thảy những thánh nhân đã đi sâu vào tâm lõi của thực tại đều khẳng định rằng thiên cơ cho vũ trụ có tồn tại và rằng nó đẹp đẽ và đầy ắp niềm vui. Khi tự truyện của một yogi đi tiếp nửa thế kỷ sau, chúng tôi hy vọng rằng mọi độc giả của tác phẩm soi dạng này 
những người lần đầu tiên gặp gỡ nó cũng như những người mà từ lâu nó đã trở thành một bạn đồng hành thân thương trên đường đời đều thấy tâm hồn mình mở ra đón lấy một niềm tin sâu sắc hơn ở cái chân lý siêu Việt nằm trong lòng những cái có vẻ như bí ẩn của nhân sinh Hội tự giác Los Angeles, bang California, Hoa Kỳ Tháng 7 năm 2007